0: Değerli meslektaşlarım merhaba, ben Dr. Bengsu Keskin Meriç. 10 Nisan 2021 tarihli ACS Update sitesi için hazırladığım podcast'i sizinle paylaşacağım. Bir gözlemsel çalışma, PKG sırasında antikoagülasyon devam edilmesini destekliyor. ABD ve ARPA klozları arasındaki uyumsuzluk göz önüne alındığında kayıt verilene değer verilmektedir. Ancak bunların uygulamayı değiştirip değiştirmediği ise belirsizdir. Yeni bir gözlemsel çalışmada planlı olmayan PKG ile yapılan hastalarda oral antikoagülasyon altında işlem yapılmasının direkt oral antikagülasyon veya vitamin K antagonisini bir ya da iki gün kesintiye uğratma stratejisiyle ile karşılaştırıldığında daha yüksek iskemik komplikasyon veya kanama riskiyle ilişkili olmadığı saptanmıştır. JACC Cardiovascular Interventions dergisinin 12 Nisan 2021 sayısında yayınlanan, büyük Swift Heart kayıtlarından yararlanan çalışma, atrial fibrilasyon ve nestromboembolizm ve mekanik kalp kapağı olan planlanmamış veya acil PK acil olmayan PKG yapılan hastalarda Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin kesintisiz oral antikoagülasyon ile ilgili güncel önerisini desteklemektedir. Baş araştırmacı Dimitros Venestanos ve meslektaşları Kuşkusuz kesintisiz o daha basit bir stratejidir ve önceki çalışmalarla uyumlu olarak daha kısa hastane kalış süreleriyle ilişkilendirilmiştir diye belirttiler. Bu nedenle kesintisiz oralantikagülasyonun daha önce oralantikagülasyon ile tedavi eden hastalarda diğer kardiyovasküler müdahale yapılanlara göre daha uygun bir maliyetli strateji olduğu varsayılabilir. Acil olmayan PKG'ye uygulanan oral antikargülasyon altındaki hastaların işlemsel yönetimi tartışmasız değildir. Günümüzde Avrupa ve Kuzey Amerika kılavuzları arasında bir anlaşmazlık vardır. 2020 ESC kılavuzu NANES'te akut koronar sendromlu hastalarda acil olmayan ve elektif PKG'ye ihtiyaç duyan vitamin K ile tedavi edilen hastalarda kesintisi stratejiyi önermektedir. Buna karşılık Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin 2020 Fikir Birliği bildirisinde Warfarin ile NR2'nin altına inene kadar veya bir direk oral antikoagülasyon kullanılıyorsa 24 ile 48 saat kesintili strateji önerilmektedir. Kesintili yaklaşım PKG uygulanan AF hastalarında antitrombatik tedavi için önerileri güncelleyen Kuzey Amerika uzmanlar tarafından da önerilmektedir. ACC Fikir Birliği bildirisinin başyazarı Draram Kumbani, mevcut çalışmanın planlanmamış PKG yapılan oral koagülasyon hastalarının tedaviye kesinsiz de devam edebileceğini ima ettiğini belirterek, optimal tedavi yaklaşımının biraz tartışmalı kaldığını kabul etti. İki yaklaşımın eşdeğer meyze ve kanama oranlarına rağmen Kumbani yorumunda temkinli. Gözlemsel bir çalışmanın verileri ne kadar güçlü olursa olsun nedensel sonuçların bana biraz mesafe verdiğini hissediyorum dedi. Çalışma ilginç ve yararlı olsa da uygulamayı herhangi bir şekilde değiştirecek ayrıntı düzeyine sahip olduğundan emin değilim diye ekledi. Bununla birlikte bu çalışma bugüne kadarki en büyük çalışmalardan biri ve uzun bir süre boyunca tedavi edilen hastaları içermektedir. Bu çalışma yalnızca Warfarin'in kullanıldığı bir zamanda yakalayıp aynı zamanda 2012'de doğakların tanıtımını ve pratikte aratan kullanımlarını da içermektedir. Girişimsel kardiyolog Sanjit Jolie merkezindeki rutin klinik uygulamaların oral antikagulamaların işlemden bir gün önce atlanması olduğunu söyledi. Ancak bu yaklaşımı destekleyecek çok az veri olduğunu da ekledi. Bir mailde ancak bu analiz güven vericili olarak belirtti. Jolie'ye göre kalp pillerini oral antikagülasyon altında yerleştirmenin güvenli olduğuna dair verilerimiz var ve bu nedenle bu randomize olmayan veri de benzerdir." diye belirtti. Bir başyazıda Pierre Campranzano ve Dominic Angelino yeni çalışmanın Avrupa yaklaşımını desteklediğini kabul ediyor ancak randomize kanıtların bu stratejinin rutin klinik uygulamada benimsenmeden önce gerekli olduğunu eklediler. Onlar için PKG geçiren hastalar arasında hem kesintili hem de kesintisiz stratejiler, klinik uygulamada seçenekler olabilir. Ancak hangi yaklaşımın en iyi olduğunu, kanama ve trombotik riski profilleri ve prosedür endikasyonu gibi birden çok faktöre bağlıdır. Örneğin kesin zararlı yüksek trombotik riski olanlarda özellikle vitamin K antagonistleri ile tedavi edilenlerde veya antikoagülasyon durdurulmasının işlemi önemli ölçüde geciktireceği veya kalış süresini etkileyeceği non-este akıt koronel sendromlar için PKG durumunda düşünülebilir. Kumbane dediği gibi bu durumun arınma ya da tersine çevirme gibi çok fazla zaman gerektirmeyen doğaklarda daha az önemli olduğunu belirtiyorlar. Kesinsiz oralı antikagülasyonlar ile kanama artışı yok. 2005 ile 2017'yi kapsayan çalışma için araştırmacılar, Sivitart kayıt defterinde PKG veya koroner katalizasyon için hastaneye okut olarak yatırılan Varfarin, Dabigatran, Yuroxaban veya Apixaban dahil tüm oralı antikagülasyonlarla tedavi alan hastaları belirledi. İşlemde en az 24 saat önce oral antikagulant tedavisi alan 3163 ve oral antikagulant tedavisi kesilen 3322 hasta dahil olmak üzere kateterizasyon laboratörüne giden toplam 6486 hasta dahil edildi. STMI, art diseksiyonu, CABG sonrası komplikasyonlar veya kardiyak arrest nedeniyle PKG uygulanan hastalar analizden çıkarıldı. Oral antikoagülasyon reçetesi olan ve PKG veya koroner anjiyografi gerektiren tüm hasta, Sayısı çalışma boyun, süresi boyunca 3 kat arttı. Ayrıca doğal kullanımında olduğu gibi antitrombatik tedaviye kesinsiz yaklaşımda her yıl %13 oranında arttı. 2017'de hastaların %53'ü yeni oral antikoagulanlardan biriyle tedavi edildi. Başlangıçta kesintiye uğramış ve kesintisiz tedavi kollarındaki hastaların %80'inde akut koronar sendrom mevcuttu. Ancak kesintisiz oral antikagülasyon hastalarından PKG uygulanma olasılığı daha düşükken radyal arter tercih edilip de edilme olasılığı daha yüksekti. Her tedavi kolunda 2108 hastayı içeren Propensity-Match analizinde 120 gündeki MACE oranı hem kesintisiz hem de kesintili oral antikagülasyon gruplarında %8.2 idi. Düzeltme öncesi ve sonrası ölüm ve inme oranları tedavi yaklaşımları arasında farklılık göstermedi ve ayarlanmamış modelde kesintili oral antikoagülasyon ile EMO oranı daha yüksek iken tam ayarlanmamış analizde anlamlı bir farklılık yoktu. Net advers kardiyak ve serebrovasküler olayların oranı kesintili oral antikoagülasyonda yüzde on iki nokta altı ve kesintisiz oral antikoagülasyon tedavi kollarında yüzde on iki nokta dokuzdu. Bu ayarlama öncesi ve sonrası anlamlı olmayan bir farktır. Mayor kanama açısından oranlar kesintili ve kesintisiz örlent koagülasyon gruplarında sırasıyla %5.6 ve %6 idi. Bu istatistik olarak anlamlı olmayan bir farktı. Benzer şekilde kesintisiz örlent kesintisiz örlent koagülasyon daha fazla hastane mayor kanama veya mayor, minor kanama, olmayan kanama riskiyle ilişkili değildi. Kesintili örlent koagülasyon yaklaşımı ile hastanede kalış süreleri önemli ölçüde daha uzundu. Kapransasa Nevada'nin ya baş vitamin K antagonistleriyle tedavi edilenler arasında INR değerlerinin olmaması, kesintili oral antikoagülasyon grubundaki son doğak dozunun zamanlaması ve PKG sırasında kullanılan parenteral antikoagülasyon tedavisi hakkında bilgi eksikliği dahil olmak üzere gözlemsel analizin bazı sınırlamaları dikkat çekti. Ek olarak hastaların %34.6'sı femoral erişimle tedavi edilirken araştırmacılar kesintisiz ile kesintili oral antikoagülasyon ve erişim bölgesi arasında bir etkileşim olup olmadığını bildirmedi. Oral antikoagülasyon endikasyonu önemli. Kuzey Amerika konsansüs bildirisini hazırlarken Kumbani, PKG uygulanan hastaların işlem öncesi yönetimi hakkında çok fazla tartışma olduğunu söyledi ve laboratuvar protokollerini uygulayanlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiğini de ekledi. Oral antikagülasyon indikasyonu olan hastalarda en çok tercih edilen radyal erişim müdahaleleridir. Operatörler işlem femoral yol, erter yoluyla gerçekleştirildiyse kanama komplikasyonlarına karşı dikkatli olması gerektirmek, gerekmektedir. Genel olarak Kumbani planlanmamış PKG'ye uygulanan hastalarda kesintili oral antikoagülasyona karşı kesintisiz oral antikoagülasyon stratejisini test eden randomize bir çalışmanın önemli olacağını ancak antikoagülasyon için altta yatan endikasyonun böyle bir çalışmanın et alınması gereken önemli bir faktör olduğunu söyledi. Başka bir bakış açısıyla kalış süresinin uzamasından başka beklemekte ne kaybederiz dedi. Kumbane potansiyel olarak antikoagülasyonları durdurarak sistemik emboli riskini arttırıyorsunuz. Ancak bu muhtemelen sadece atriyal fibrilasyona olan çok az sayıda hasta için geçerli olacaktır. Bu nedenle oral antikoagülasyon altına yatan indikasyon çok önemlidir. Birden fazla felç geçirmiş ve sor atriyal appendikste trombus varlığı bilinen hasta, Chardwas skoru 2 veya 3 olan inme profilaksinin oral antikoagülasyon alan atriyal fibrilasyonlu hastaların büyük çoğunluğundan çok farklıdır. Antikoagülasyonu 2 veya 3 gün bıraksanız bile sistemik tromboembolik hastalık riskini önemli ölçüde arttıracağınızı sanmıyorum. Öte yandan mekanik kapağı olan veya tromboembolik riski yüksek olan bir hasta için oral antikagülasyon tedavi bırakma riskinin muhtemelen çok yüksek olduğunu söyledi. Mevcut meta analizde araştırmacılar OAK ara verilen hastalar arasında daha yüksek bir inme riski görmediler. İlginç bir şekilde kumbani hem kesintili hem de kesintisiz oral antikoagülasyon tedavi kollarındaki hastaların yaklaşık %45'inin OAK artı ikili antipilaterit tedavisi olan üçlü tedaviyle taburcu olduğuna dikkat çekti. İkili ve üçlü antitromatik tedavi karşılaştıran çalışmaların yakın zamanda yayınlanması göz önüne alındığında, üçlü tedavi ile taburcu edilen hastaların yüksek yüzdesinin muhtemelen mevcut tıbbi uygulamayı yansıtmadığını söyledi. Kumbane dolayısıyla veriler çağdaş olsa da özellikle tüm AFPKG çalışmaları göz önüne alındığında onun çağdaşlığını azaltan birçok yönü olduğunu düşünüyorum diye ekledi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.